0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 방역을 위해서 한달 넘게 문을 닫았던 수도권의 박물관, 미술관, 도서관 이런 공공시설이 오늘부터 다시 문을 연다고 하죠. 아, 대부분 입장 인원을 줄여서 좀 제한적으로 또 예약제로 운영을 한다고 하니까 오랜만에 방문하실 분들 좀 알아보시고 출발을 하셔야 되겠습니다. 수도권의 코로나 감염 확산세가 진정됐다고는 하는데요. 상황이 다시 안 좋아질 가능성은 남아있습니다. 그렇기 때문에 최고의 방역은 아무것도 열지 않는 것, 또 아무데도 가지 않는 것일 텐데요. 그런데 최고와 최선은 다른 얘기죠. 안전하지만 꽉 닫힌 최고보다는 안전에 대한 책임을 나누어 갔더라도 좀더 자유롭고 민주적인 최선을 우리 사회는 선택을 했고요. 지금 실천에 나가는 중입니다. 자, 7월 20일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 정유실의 뉴스 브런치 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가겠습니다. 오늘도 벌써 들어와서 인사 건네주시는데, 이철님께서 유튜브로 미용하셨네요. <웃음> 네 <웃음> 답답해서 머리를 좀확 잘랐습니다. 네. 아, 어떻게들 너무 센스가 있으세요? 바로바로 바로 알아보시고. 아, 감사합니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 문을 열겠습니다. 더 공감 여성 정치 연구소에. 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 미용하셨네요. <웃음> <웃음> 네. 전혜연 시사 평론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 이 미국에서 주한미군 감축을 시사하는 보도가 지금 나오면서 이 방위비 분담금 협상에 이것이 영향을 미칠 것인가. 이게 지금 관심이 좀 높아지고 있는데. 어떤 얘기들이 지금 나오고 있는지 한번 먼저 정리를 좀 해볼까요? 예, 이 방위비협상 참 한미관계에 있어서 뜨거운 감자라고
2: 해야 될까요? 풀리지 않는 난제라고 할까요? 네. 특히 트럼프 대통령이 기존보다 훨씬 높은 안을 계속 우리 정부에 내야 된다는 식으로 압박을 해왔었죠. 음. 이게 공식적인 발언과 비공식적인 발언이 사실 섞여 있어요. 그쵸. 그런데 비공식적인 석상에서는 자주 언급한 것으로 음. 알려져 있고 그리고 이제 그 주한미군뿐만 아니라 뭐 다른 나라에 배치되어 있는 무군 문제에 대해서도 트럼프 대통령이 이런 말을 자꾸 강조하고 있습니다. 안보 문제의 경우 미국의 무임 승차해서는안 된다. 동맹의 방위비 분담을 계속 겨냥한 발언을 해왔습니다. 네. 이번에 이런 논란이 또 재점화된 거는 두 가지 계기입니다. 첫 번째로는 미국 일간 월스트리트 저널에서 관련 보도가 나왔는데요. 요약해드리자면 이 미국 합참이 백악관 지시로 음. 전 세계에 있는 미군 재배치 및 주둔규모 감축과 관련해 주한미군 구조를 재검토했다. 이런 보도가 나온 겁니다. 네. 어그 내용에 따르면 올해 3월 한국을 포함한 상당수 재검토 방안이 백악관에 제시됐다라고 보도가 나온 겁니다. 그리고 또 하나가 이제 미 국방부가 국가 국방전략의 이행이라는 내용을 이제 보도 뭐 이렇게 배포가 됐는데요. 여기에서는 구체적으로 주한미군에 대한 내용은 들어가 있지 않지만 전반적인 내용이 미군의 재배치, 재할당 이슈에 대한 전반적인 내용이 포함됐다는 것이 지금 중론입니다. 그래서 지금 사실상 트럼프 대통령이 오는 11월 대선을 앞두고 이 이슈를 더 점화시켜서 즉 주한미군과 뭐 안보국 여러 곳에 되어 있는 미군 문제를 재점화시키고 결국 그것이 우리나라에도 방위비 협상의 어떤 압박영역은 지렛대가 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 하지만 우리 정부의 정확한 입장은 뭐 나오지 않는데요. 지금 언론 보도를 보면 우리나라 외교부의 경우에는 주한미군 규모와 방위비 협상은 별개의 사안으로 접근한다는 음. 방침이죠. 그래서 이제까지 그것이 연계돼 논의된 적이 없었다라고 지금 외교부 관계자 발언이 나오고 있고요. 앞으로도 우리 입장에서는 이 분리대응 원칙을 훼손해가면서 방위비 협상을 하지는 않을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 그러나 여러 가지 지금 미국 대선 일정이라든가 또 트럼프 대통령 했던 발언을 봤을 때 일각에서는 완전히 이것이 해소된 의혹이 아니라 제기될 음. 가능성이 있다는 라 전망도 나오고 있습니다.
1: 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 이제 대선 3개월 전이라 이게 정치적인 고려냐 이걸 어떻게 봐야 될 것인가. 어쨌든 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶네요.
3: 어, 이게 참 복잡한 문제들이 얽혀있는 부분입니다. 우리는 이제 방위비 네. 분담금 협상과만 자꾸 연결을 시켜 생각하는데 조금 더큰 그림을 볼 필요가 있는 것이 지금 주한미군 감축 논의라는 것은 한국에만 국한된 것이 아니라 어, 미국의 에스퍼 장관이 얘기했듯이 그 인도태평양 사령부가 지금 백지 상태에서 새롭게 재검토하겠다 해외에 나가 있는 이제 미군에 대한 재배치를 검토하겠다 얘기한 것이. 어떤 전략이냐면 지금 중국과 미국 간의 경쟁이 굉장히 가열되고 있는 부분이 그렇죠. 중국이 이제 일대일로라고 얘기하면서 육상해상 실크로드를 음. 만들고 있지 않습니까? 거기에 대해서 중국이 인도태평양으로 진출하지 못하도록 막는 것이 또 바로 미국의 인도태평양 전략이라는 것이거든요. 음. 그래서 그 인도태평양 전략으로 무기중심축이 가면서 해외에 있는 미국, 주한 미국도 미군들도 여기에 맞게 재배치를 하겠다는 겁니다. 음, 음. 그래서 지금 이 인도태평양 전략에 쿼드블록이라고 하는 4개국이 있는 것이 누구냐면 네. 미국, 일본, 호주, 인도입니다. 그런데 아. 여기에 지금 이제 주요 당사국으로 한국은 들어가 있지 않은데 그러네. 미국은 계속 한국이 여기 에 협력해라 들어와라 이런 식의 음. 이야기를 계속 하고 있는 상황인데 지금 한국 정부는 여기에 대해서 분명한 어떤 태도는 취하지 않고 협력하겠다 정도로 얘기를 하고 있거든요. 음. 반면에 일본은 지금 방위성이 인도태평양전략전담부서를 발족시켜서 7월 1일부터 신설이 됐습니다. 이건 뭐냐 하면 미중 갈등기에 이제 미일이 안 보면서 더욱 밀착하고 있다. 이런 이야기인데 제가 왜이큰 이야기를 하고 있냐면 주한미군 감축이라는 것이 당장 현실적으로 일어나긴 어렵습니다. 왜냐하면 음. 지금 트럼프 대통령이 이번에 주독 미군을 9,500명 감축을 했어요. 네. 그때 어떤 식으로 했냐면 은 국방부나 외교안부 안부 라인의 고위식도 잘 알지 못하는 상태에서 특히 당사국인 독일에조차도 통과하지 음. 않은 상태로 일방적으로 좀 했어요. 그렇군요. 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 주한 미군에 대해서도 본인의 필요에 따라서 일방적으로 할수 있는 부분이 있기 때문에 음. 미국 의회에서 어떻게 했느냐. 상하원 모두. 지금 트럼프 대통령 마음대로 할수 없도록 2만 8,500명에 달하는 주한미군을 지금의 수준으로 유지하자는 국방수권법을 지금 추진하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 마음대로 줄일 수 있는 부분은 약하다. 당장은.
1: 당장은. 당장은 당장은
3: 약하다. 그렇지만 장기적으로 어떤 그 세계 전략의 차원에서는 주한미군이 감축될 수 있는 여지는 분명히 있다. 음. 특히 북한에 대해서 북한을 억제하겠다는 주한미군의 역할이 북한의 포게트가 있는 게 아니라 중국을 억제하겠다는 측면으로 가게 된다 그러면 일본에 더 많은 비중을 실릴 수가 있습니다. 그런데 음. 이 부분에 대해서는 한국 정부가 좀 거시적인 안목을 가지고 대처를 해야 되는 이런 상황이죠.
1: 네. 만약에 트럼프가 대선에서 성공하지 못하더라도 이 정책은 큰 방향에선 갈 것이다 이렇게 보시는 거군요.
2: 저는 좀 음. 생각이 다릅니다. 왜냐하면 지금 미국 대선이 3개월밖에 안 남았고요. 제가 이제 가장 최근에 나온 미국 각종 언론 여론조사를 보면 지금 공화당의 조 바이든 전 부통령이 굉장히 선전하고 있고 어, 그, 그러니까 앞서고 있는 상황이죠. 지지율 면에서 지금 트럼프 대통령보다 두 자릿수 격차가 나기 음. 시작했다라는 이제 외신 인용 보도가 많이 나오고 있습니다. 그래서 저는 지금 트럼프 대통령의 이 발언이 약간 좀 무리수가 아닐까. 음. 이런 여러 가지 수가. 왜냐하면 첫 번째로는 이제 코로나19 상황에서 어, 트럼프 대통령에 대한 비판 여론이 굉장히 높아졌고 네. 미국이 지금 아직까지도 이른바 코로나 사태가 잘 해결되지 않는 상황이기 때문에 계속 어떤 지지층의 마음을 잡기 위한 수단으로 이걸 던진다고 음. 보고요. 두 번째로 지금 말씀해 주셨듯이 주한미군과 주동미군의 의미가 굉장히 저는 다르다고 보는 것이 네. 큰 전략상으로서는 같은 맥락 안에 있을 수 있, 있습니다만 네. 주한미군이라는 것은 북한에 대한 정착과 맞물려 들어가고 있습니다. 중국에 대한 견제적도 맞찬가지고요 그렇죠. 당장 공화당에서도 지금 주한미군 문제에 대해서 자꾸 얘기 는 나오는 것에 대해서 중국의 영향력만 키우는 발상이다 이런 반발이 공개적으로 나왔거든요. 그래서 이것은 미국의 큰 어떤 전략도 봐야 되겠지만 지금 트럼프 행정부라는 굉장히 특수한 상황 특히 예전에는 미국 대통령이 파병을 늘리겠다고 하면 의회가 견제하는 것과 거꾸로 가는 상황에 네. 대해서도 굉장히 특이한 현상이라는 분석이 나오고 있는데요. 미국의 정치 상황이나 이런 것도 좀 같이 보아야 된다. 그런 음. 시점이다. 이렇게 생각을
3: 합니다. 지금 그 이제 주한미군의 존재 이유에 대해서 한국의 정부나 언론이나 국민들이 조금 집중해야 될 거는 주한미군을 뭐 감축한다. 이런 얘기를 하면 은어 갑자기 긴장을 한다. 이런 모습 음. 보이는 건 별로 좋지 않습니다. 네. 왜냐하면 주한미군의 이유 자체는 사실은 한국을 보호한다는 측면도 물론 있고 북한에 네. 대해서 방어한다는 측면도 있지만 은 아까 말씀드렸듯이 더 크게 얘기하면 은 미국의 세계 전략 이 일환입니다. 음. 지금 트럼프 대통령 이전부터 인도 태평양 전략으로 그 오바마 때도 마찬가지고 피보투아시아라 그래가지고 아시아에 대한 비중을 높이고 있는 이런 상황이기 그렇죠. 때문에 한국의 조합미군을 그렇게 쉽게 철수할 수는 없을 것이다. 그런데 문제는 아까 말했듯이 북한 문제가 있다는 거죠. 음. 만약 이 부분은 키가 되는 것이 미국과 북한의 관계 설정이 어떻게 되느냐. 북한이 주장하는 대로, 어, 북한에 대한 적대시 정책이 철회가 되고, 네. 또 미국이 주장하는 대로 북한이, 뭐, 자유시장까지는 아니지만은 개방경제체제로 뭔가 이 미국의 도움을 음. 받아들이는 이런 체제로 오게 된다면은 사실은 한반도에서의 어떤 전쟁 위협이 낮아진다. 음. 그런 상황이 온다 그러면은 그걸 전제로 조한미군이라는 부분을 중국에 대한 견제로 약간 돌릴 수가 있는 부분이 있기 때문에 네. 이거는 정말 좀, 어, 그랜드 전략이 필요한 부분이 아닐까 이런 생각을 하고요. 방위비 협상 말씀을 드릴 수, 아닐 수가 없는 게, 이번에 트럼프 대통령이 작년보다도 50%를 인상한 1조 5,665억. 굉장히 큰 금액이죠. 그것도 그렇죠. 1년마다 계속 갱신을 해야 되는데 음. 내년에는 또더 높은 금액을 부를 수가 있는 거라 이 부분에 대해서는 한국 정부가 끌려가서는 안 된다. 이 음. 말씀 드리겠습니다.
2: 그러니까 미국 대선이 올해
3: 11월로 예선이
2: 되어 네. 있죠. 그러니까 사실은 내년 사항을 지금 예측하기는 조금 어려운 시점이라고 보고요. 다만 이제 공화당에서도 계속 이 주한미군 감축 문제에 대해서는 비판적인 의견이 나오고 있습니다. 그 공화당 상원의원 중에 벤세스 의원이라고 있어요. 네. 성명을 냈는데 굉장히 적나라하게 얘기를 했어요. 뭐라고 했냐. 우리는 한국의 복리우생으로 미사일 시스템을 갖고 있는 것이 아니라 미국인 보호를 위해서 하고 있는 음. 것이고 그리고 우리의 목표는 중국 공산당 지도부이 북한 지민을 압지하는 핵무기 아, 여기서는 또 약간 좀 과격한 용어가 음. 나와서. 아, 그러니까 이 부분에서 우리를 건드리기 전에 생각할 거리를 주는 것이라고 강조하고 있습니다. 그래서 저는 이게 어떤 공화당의 입장이라고 보기는 어렵고 대선을 앞둔 어, 트럼프 행정부 정확히 말하면 트럼프 대통령의 의중에서 지금 여러 가지 진행되는 것이 아닐까 그렇게 봅니다
1: 음. 자 앞으로 좀 어떻게 진행되는지도 계속 저희가 지켜보면서 어, 또 대선까지 상황도 같이 한번 크게 살펴봐야 될것 같습니다 자두 번째 뉴스는 정세균 총리가 8월 17일을 지금 임시 공휴일로 지정하는 방안을 검토하라 이렇게 관계부처에 지시를 했다고 하는데 8월 17일이 월요일이 되죠 예, 이유가 무엇인지 송 박사님께서 좀 보도 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요? 예,
3: 8월 음. 15일이 토요일이더라고요. 네. 그러다 보니까 빨간 날이 안 돼서 월요일까지 연결을 시켜갖고 8월 17일을 임시 공휴일에 지정을 한다면 네. 어떻게 했는냐 아마 그렇게 될것 같아요. 지금 분위기가. 네. 그 목적은 뭐냐 하면 뭐 심신이 지친 국민과 의료진에게 조금이나마 휴식의 시간을 드리고 내수 회복의 흐름을 이어나가기 위한 것이다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데. 어, 그렇지만은 또 여기 같이 하는 것이 이제 수도권의 방역 강화 조치도 조금 조정하겠다. 그래가지고 뭐 공공도서관이라든가 미술관 이런 거 운영 재개하겠다. 예. 이런 게 맞물리는 것 같아요. 예. 다만 뭐 입장 있는 제한하고 마스크 착용하고 이런 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서 임시공휴일 지정을 이런 식으로 하는 거에가 맞느냐 라는 또 찬반 경련이 좀 일어나고 있는
1: 상황입니다. 음, 지정의 필요성, 효과에 대해서 어떻게들 생각하시는지 좀두분 얘기도 좀 들어보죠.
3: 이게
2: 현실적으로 많은 이들이 그때 뭐 휴가를 가거나 이렇기 때문에 임시공휴일로 지정하지 않더라도 제 생각에는 뭐 휴가를 내는 사람들이 음. 워낙 많을 것 같아요. 그래서 네. 정부에서 오히려 선제적으로 임시공휴일 지정을 하되 뭐 어떻게 하겠다는 발표가 나오지 않을까 이렇게 좀 조심스럽게 전망을 하는데요. 저는 근데 이제 방역에 있어서 굉장히 좀 정부가 이때 집중을 해서 대국민 홍보도 하고 전략에 나와야 된다고 생각하는 것이 우리가 왜 이제 코로나19 좀 나아지나 하는 시점이었는데 갑자기 왜뭐 연휴라던가 뭐. 그요일에 예, 이태원발 감염 뭐이게막 막 번지고 있는, 번졌었거든요. 예. 그래서 휴가기간에 이동 인원도 많아지고 또 에어컨이 작동되는 곳에서는 시내에서. 예 무조건 이게 환기를 시켜줘야 되는데 사실 그렇지 않은 경우도 많고 해서 위험 요소도 그만큼 늘어난다고 음. 봅니다. 그래서 임시 공휴일 지정 자체를 비판하기는 좀 어렵지만 유동인구도 많아지고 점점 더 통제하기 어려운 상황에 대해서의 방역은 정부에서 지금부터 철저히 세워서 음. 지금 2차 팬데믹 뭐 우려가 완전히 해소되지 않은 그렇죠. 상황이기 때문에 그 부분에 관해서도 조금 더 돼야 된다고 보고요. 그리고 전 이제 지금 아마 이게 지금 중앙재대책본부라든가 뭐 관련 공무원들이 거의 매일 휴일 없이 출근을 하고 있다라고 해요. 그렇죠. 그래 저는 아마 이임시공일 지정이 아마 관계기관 공무원분들이라든가 음. 의료진에게도 일부분 신경을 쓴 것이 아닌가라고 생각을 하는데 현장에 가서 이분들이 정말 필요한 의견을 지금 정부가 반드시 점검해야 된다고 봅니다. 지금 음. 너무 사명감과 피로감에 의해서 의료진이라든가 방역관계자들을 혹사시키는 것이 아니냐는 저는 좀 우려가 있습니다. 그래서 네. 이분들이 현장에서 진짜 필요한 건지 뭔지 그리고 필요한 인력이라든가 장비가 제대로 되고 있는지 음. 그런 부분을 정말 다시 한번 돌아봐야 되는
3: 시점이라고 봅니다. 아니 그 임시공휴일은 사실 의무적으로 쉬어야 되는 건 아니거든요. 정부에서 만약에 임시 공휴일을 하면 예. 확실하게 쉬는 조직은 공무원 조직 그리고 대기업은 거기에 맞춰요. 발을 그런데 네. 중소기업이라든가 그 밑으로는 사실 임시 공휴일에 대해서 굳이 맞추지 않는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 음. 사실은 좀이 부분에 대해서 약간 박탈감도 느끼는 분들이 있을 것 같다. 이런 생각이 들고 문제는 내수진작용이라고 얘기를 하시는데 뭐 내수 짐작되면 좋고 중요한 부분인데 돈이 있어야지 돈을 쓰는 음. 거 아닙니까? 지금 문제는 사실 뭐 실업수당으로 하시는 분도 많고 생활하시는 분들도 있고 또 무급 휴직이라든가 지금 일이 없어서 쉬시는 분, 음. 자의적이지 않게 쉬는 분들이 너무나 많은데 사실은 휴식도 물론 중요합니다만 휴식보다 일할 수 있는 나를 더 원하는 이런 경제다. 이런 부분 음. 말씀드리고 싶고. 5월 초에 우리가 어린이 날기는그 황금 연휴에 사실 네. 많은 전문가들이 아직은 시기상조다. 사회적 거리 두기 좀더 연장하자 이랬는데 그때 열었죠. 네. 그래서 아까 말했듯이 좀더 많은 확진자가 생기고 감염이 생겼는데 음. 굳이 8월 27일 하루를 굳이 더 정하는 것이 어떤 위험성은 좀더 높이는 반면에 만약에 에뭐 마스크 쓰고 방역 열심히 하겠지만 만약에 또 다른 감염 사태가 생긴다면 은안 그래도 힘든 의료진들이 더 무리가 되지 않을까 이런 네. 생각도 들고 8월 달에는 많이 휴가를 가거든요.
4: 네. 그렇기 때문에
3: 임시 공휴일을 이렇게 그때그때마다 이런 식으로 정하는 것이 과연 맞는가 이런 생각이 들고 지금 의료진의 과로가 참 크다 그래요 네. 이거는 의료진들이 8월 17일 임시 공휴일 정했다고 해서 하루 쉴수 있는지는 제가 모르겠습니다만 음. 하루 쉰다고 되는 문제가 아니라 이 상시화되는 의료진들의 과로의 부분을 들여다봐야 된다. 음. 이를테면 이들에 대한 설비라든가 물품 지원이라든가 식사, 휴식 이런 예. 모든 부분들을 세세하게 보는 것이 평소에 필요하다. 이런 생각이 듭니다. 근데 네.
2: 네, 지금 올해 같은 경우에 법정 그 공휴일이 주말하고 겹치는 경우가 날이 있어요. 많아요. 예, 많아 예. 8월 15일이 광복절인데요. 토요일입니다. 음. 네. 그래서 아마 8월 17일에 대해서 임시, 임시 공휴일로 공유. 지정하는 데는 아마 그런 면도 좀 있지 않을까 싶고요. 그리고 이제 박사님 말씀해 주셨듯이 뭐 중소기업이나 이런 거에 대해서도 많이 필요한데 사실은 제가 이제 공공기관이나 공무원 조직에서 일하다 보면 공무원이라는 특수성 때문에 또 정말 쉬어야 되는데 쉬지 못하는 경우도 있습니다. 네. 특히 코로나19 상황에서는 아마 조금 상황이 심각한 지자체나 이런 데는 거의 아마 그렇죠. 공무원들이 제가 알기로는 비상근무를 하고 있거나 음. 모자란 인력을 이렇게 계속 근무하는 식으로 될 가능성이 높거든요. 그래서 그런 부분을 좀 일부분 고려한 것이 아닌가 그런 생각도
1: 듭니다. 1814번님께서 의료인들은 좀 쉬게 해주는 게 좋을 것 같다라는 의견을 보내주셨습니다. 앞서 단비찬비님께서 바이든이 선전한다는 부분에서 저희가 민주당이라고 했었던 것 같은데 예 공화당으로 들으셨던 것 같은데 정정하겠습니다. 만약에 실수했다면. 자 그리고 세 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 자, 국회 상임위원회 가운데 지금 여성가족위원회가 홀대를 받고 있다는 그런 지적이 최근 보도가 나오고 있는데요. 여가위를 사실상 축소하는 민주당의 상임위 통폐합론. 뭐 사무 공간 문제 이런 것들이 지금 지적이 되고 있거든요. 어떤 내용인지 먼저 좀 살펴보고 얘기를 좀해 보죠.
2: 국회에 여러 가지 상임 위원회가 있는데 지금 네. 여성가족위원회 같은 경우에는 겸임 상행위로 되어 있습니다.
1: 겸임. 그렇습니다. 다른 것도 하면서 여기를 그렇죠. 겸임. 그렇죠. 그런 경우가 있다라는
2: 얘기죠. 거죠. 이데 네. 예를 들면은 국토위에 있는 의원들이 산자위를 겸해서 할 수는 없거든요. 예. 그런데 문체위에 있는 의원들이 여가위를 한다던가 이런 음, 경우는 있습니다. 그러니까 예. 이제 겸임으로 되어 있는데 이것을 현재와 같은 상황으로 하는 것이 맞냐 음. 아니면 다른 상임위처럼 여가위 하는 경우에는 다른 상임위 못한다 완전 불리하는 것이 맞냐 이런 의견도 나오는 있는 판국인데 거꾸로 이제 합친다라고 해서 예. 일각에서 비판이 제기되고 있는 겁니다. 지금 이제 민주당에서 이런 내용이 나오고 있다라고 하는데요. 민주당의 경우에는 지금 여가위를 문화체육관광위원회와 합하는 아니 지금 나오고 있다고 라 해요. 그 근거는 뭐냐면 앞으로 일하는 국회법을 추진해서 상시적으로 상임위를 자주 돌린다고 하는데 그렇게 되면 월 4회 정도 상임위가 열리게 된다. 그런데 경임 상임위를 맡은 경우에는 의원들이 두개 상임위를 하게 되는 거잖아요. 그러면 오히려 제대로 여가 일을 못 챙기게 되니까 차라리 문화체육관광위로 합해서 통합해서 하나의 상임을 활동해 주는 것이 효율적이다 이런 의견이 나오고 있습니다 네. 근데 이제 반론도 지금 나오고 있는데요 그러면은 여성가족위원회라는 것이 더 큰데 흡수돼 버리면서 젠더이슈라든가 우리 성평등 이슈또 최근에 중요한 그렇죠. 여러 가지 뭐~ 디지털 성범죄 이런 부분에 대한 이슈가 오히려 부속처럼 묻히는 것이 아니냐는 음. 의견이 제기되고 있는 겁니다. 그래서 지금 양론이 뭐다 나오고 있는데요. 어, 민주당에서 계속 효율성을 내세우고는 있지만 또 통합당에서는 민주당의 여가위 통합폐학에 반대하는 목소리도 나오고 있는
1: 상황입니다. 네.
2: 사무공간의 문제는
1: 또 뭡니까?
2: 사무공간의 문제는 2018년부터 제기됐던 문제인데요. 네. 이 국회 같은 경우에는 사무실이 제한되어 있기 때문에 상임위에 따라서 이렇게 뭐 전체 회의장이나 이런 것이 배정되어 있습니다. 근데 2018년의 경우에 참이 여가위가 어, 순환을 겪었다 이런 보도가 나온 적이 있는데 쉽게 말하면 여가위는 겸임 상임위니까 단독으로 정해있는 전체 회의장을 쓰지 말고 이렇게 쓰자라는 의견이 나왔던 것이거든요. 그래서 국회 사무처에서도 나오고 이제 언론에서 좀 시끄러웠는데 네. 지금 제가 조금 아쉬운 부분을 좀 지적을 하자면 지금 교육이 하고 분리되어 있는 상황이에요. 예전에 교문이라고 해서 합쳐져 있었잖아요. 교육 분야하고 문화 분야는 좀 나눠져 있는데 왜 여가부는 굳이 합해도 된다는 것일까라는 점에서 저는 젠더 이슈로 너무 가볍게 여기는 것이 아니냐, 음. 뭐좀 그런
3: 아쉬움이 있습니다.
2: 네, 어떻게 보십니까?
3: 이거 참. 우리가 지난번에 며칠 전에 방송할 때 여가부에 대해서 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 어떤 젠더 이슈라든가 이런 중요한 이슈가 올때왜 여가부가 제대로 된 목소리를 내지 못하는가 권한과 할수 있는 일이 제한이 되기 때문이다. 이런 얘기를 했는데 그러면 그렇다고 해서 유명무실한 여가부가 왜 존재하느냐 이런 비판도 옳지 않다고 보는 것이 여가부가 제대로 일을 할수 있는 힘과 권한을 법과 제대로 뒷받침을 해야 되는 것이거든요. 그래죠 그래서 지금 여가부 예산이 1조 원 겨우 넘을까 한데 굉장히 작은 예산입니다. 다른 부처랑 비교했을 때. 그렇다면 이 여가부가 힘을 가지고 제대로 일을 할수 있다면은 여성가족위원회도 사실은 단독 상임위가 가능한 거예요. 음. 근데 그게 안 되기 때문에 지금 약간 새빵살이 하듯이 여기저기 이제 가는 이런 입장을 지금 만들겠다는 건데 지금 문화체육관광위원회도 3개잖아요. 문화, 체육, 관광. 이것도 사실 말이 많아요. 문화, 체육, 관광 이세 개를 섞은 것도 굉장히 전문성 부분에서 문제가 많다는 얘기를 하는데 여기다가 문화, 체육, 관광 여성위원회다 이거죠. 그네 중에 또 제일 끝에 붙는 거예요. 그래서 호칭하기도 입이 아픕니다. 그런데 음. 문제는 이번에 그러면 굳이 여가위를 여기다가 넣을 거면은 여가위를 앞에다가 이런 넣자. 네. 여성문화체육관광으로 넣자 했더니 힘도 없는 여성가족위를 왜 앞으로 넣느냐는 반발이 있기 때문에 못했다는 거 아닙니까? 음. 그래서 제가 제안하는 거는 여가위를 이런 식으로 끼어 넣기로 기계적으로 통폐합할 것이 아니라 네. 상임위를 만들어야 되는 거죠. 지금 음. 상임위 18개인데 이 상임위 18개 유지하는 게 뭐가 중요하냐. 여가, 여가위가 제대로 일을 할수 있도록 하기 위해서 상임위를 만들어주는 것이 중요하다. 그렇기 때문에 상임위 한계를 늘리는 게 무슨 그렇게 문제가 되겠느냐. 기존에 있는 상임위들에서 더 늘리는 것. 그게 여가위기 때문에 젠더 이슈의 중심이 있는 여가위기 때문에 민감하다, 꺼린다 이런 의원들이 많다는 거죠. 음. 만약에 여가위에서 제대로 일을 하고 좋은 일을 많이 해서 국민들이 호응하고 좋은 평가를 했을 때 국회의원들이 어, 이 자리 괜찮네? 이런 생각이 든다면 아마 서로 갈려고 네. 할 거예요. 그래서 저는 여가위 힘을 실어줘야 된다. 그 전제로서는 여성가족부를 살려야 된다. 이런 네. 말씀 드리겠습니다.
1: 그런데 이게 겸임이라고 아까 말씀해 주셨는데 다른 위원회 상임위원회도 겸임인가요? 그렇지 않습니다 그렇지 네. 않습니다
2: 예결위 같은 경우에는 특수한 사항이니까 또좀 별도로 봐야 되는데 네. 차이점이 뭐냐면 예결위나 이런 상임위에는 막강한 힘을 가지고 있기 때문에 서로 관련된 상임위라는 거고 여가위는 안타깝게도 현실적으로 그렇게 호응을 받지는 못한다는 점이에요 근데 저는 사실 근본적으로는 이거는 선거구제하고도 문제가 되어 있는 거죠 왜냐하면 네. 우리나라 지금 소선거구제 상황에서는 지역구에 뭔가 생색을 낼수 있는 상임위를 매우 선호할 수밖에 없습니다 예를 들면 국토위를 우리가 노른자 상임위 네. 가거든요 네.
1: 뭐 예결이라든지 라든 네. 지역의 지 s o c
2: 에선가져올수 네. 있다고 생각을 하고요 또 한동안은 교육 관련 그 상임위가 엄청 인기가 많았습니다 그럴 수 있죠. 왜냐면 지역의 뭐 학교 관련한 개선이라던가 네. 그래서 사실은 여가위라던가 이렇게 사실은 전 국민에 관련된 이슈죠 음. 특정 내 지역구만 관련되지 않은 전체를. 이슈 네. 네. 이런 이슈에 되어 있는 상임위들이 깊이 상임위가 되는 게 맞습니다 대표적인 것이 좀 죄송한 표현이지만 음. 환경노동위원회가 한동안 깊이 상임위로 불렸어요. 네. 환경 문제, 노동 문제 너무 중요한데 지역구에서는 생색이 안 난다는 음, 거예요.
1: 국민들이 이런 걸좀 지켜보셔야 그렇습니다. 되겠군요. 전
2: 국민이 음. 해당하는 이슈에 대한 상임위 적극 지원하게 해주려면 은 저는 장기적으로는 선거구제 문제라든가 그런 문제도 같이 좀 맞물려 가야 된다고 봅니다.
1: 네. 자, 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자 수는 26명입니다. 이 가운데 국내 발생은 4명, 해외 유입이 22명입니다. 더불어민주당과 정부, 청와대는 이달 말까지 부동산 공급 대책을 마련해 발표하기로 의견을 모았습니다. 정부가 일시적으로 분양권을 보유하고 있는 1주택자에 대해서도 종전과 같이 비과세 혜택을 유지하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 충격으로 제조업 일자리가 크게 줄어들고 있는 가운데 30대와 임시근로자 일자리가 더 많은 영향을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 제조업 취업자는 지난 3월부터 넉달 연속 감소했고 감소폭은 점점 커지고 있습니다. 감소 추세에 있던 40대 고용률이 코로나19 충격으로 더욱 낮아져 6월 기준으로 21년 만에 최저치를 기록한 것으로 나타났습니다. 학력별로 보면 고졸이 타격을 크게 받았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 자, 지난 10일 정부가 이 종부세를 강화하는 고강도 부동산 대책을 내놓은 이후에 어, 시장에 미칠 영향 또 정책 방향에 대한 감론 을박이 지금 계속 이어지고 있습니다. 어, 또 주말 사이에는 뭐 주택 공급을 위한 그린벨트 해제 가능성을 두고 과연 이것이 맞는 것이냐 또 많은 보도와 다양한 의견들이 쏟아지고 있습니다. 자, 지난주 이 시간에 저희가 이제 세금으로 부동산을 규제하는 것에 대한 좀 비판적인 의견을 좀 저희가 들어봤고요. 오늘은 또 다른 의견을 좀 들어보도록 하겠습니다. 토지자유연구소 남겹소장 전화연결합니다. 안녕하십니까. 소장님. 네, 안녕하세요. 납입니다 네, 반갑습니다. 오늘 이제 종부세 강화가 핵심인 70부동산 대책 나온 후에 지금 뭐 전문가들도 입장이 여러 갈래로 갈라지고 있더라고요. 일단 우선 그렇죠. 예, 종부세 폭탄이라는 말도 뭐 나오는 것 같고 인상률 과도하다 뭐 이런 지적도 있고 소장님께서는 어떤 입장이십니까?
5: 어, 세금을 내는 분들 입장에서는 과도하다고 생각할 수 있을 것 같아요. 네. <웃음> 그러나 비교해보면 아직도 많이 낮거든요. 음. 다른 나라하고 비교해보면. 예. 그리고 뭐 굳이 비교하자면 12억 원의 1주택자들은 한 10만 원 정도의 종부세를 내요. 네. 네. 그리고 이번에 집중 대상자는 다주택자들인데 네. 다주택자들은 뭐그 심심해서 다주택인 건 아니잖아요. 그 그러니까 그렇죠. 투기 목적인데요. 네. 당연히 보유세를 더 내야 되고 음. 그리고 들고 있기가 정말 부담스러우면 은 시장에 내놓으면 되거든요. 예. 예. 그래서 폭탄이다 이렇게 얘기하는 거는 좀 지나치다. 예. 낼수
1: 없으면 은 매물을 예. 내놔라. 지금 그렇게 예. 말씀하시는 예. 거군요. 예. 네. 예. 지금 열린민주당의 김진애 의원은 국세청에서 제출받은 자료를 분석을 해보니까 최고 세율을 적용받는 대상이 많아야 20명 정도다. 이 맞는 말입니까? 예.
5: 예 자료 보니까 그런데요. 그러니까 최고 세율 6%예요. 예. 6%면 이거 뭐 완전히 재산을 뺏겠다는 거 아닌가. 뭐 이렇게 하는데 네. 그, 그 그냥 가격의 6%가 아니고요. 아한 어, 저기 최고 세율이고요. 네. 그 6%에 적용되는 그 지금 말씀하신 것처럼 한 20명 정도가 적용이 돼요. 그니까 네. 이거는 굉장히 과장된 거죠 사실은. 예. 네.
1: 그렇게 과장됐다는 게 지금 뭐현 정보 정책을 신뢰하는 분들의 견인데또 네. 그렇지 않게 주장하시는 뭐일 주택도 지금 오르고 있다 이렇게 반대로도 예. 얘기하시는 분들도 계셔서 소장님께서는 그런 자료들을 좀 살펴보셨습니까?
5: 아 지금 나온 자, 저기 대책은 네. 고가 일 주택자들은 포함시키지 않았어요. 네. 그리고 이제 가장 중요하게 주장을 해왔었던 민간 임대 사업자들 네. 그 등록을 하면은. 혜택을 엄청나게 종부세 혜택도 주고 양도세 혜택도 주고 그전에 그랬었죠? 하는 건, 예 그거를 사실 소급적으로 폐지해야 되는데 예, 그것도 포함시키지 않았죠. 그래서 이번 대책이 사실 효과가 있을까 좀 시장 상황을 지켜봐야 되, 되지 않을까 싶습니다.
1: 예. 음, 자 근데 이번 대책이 나온 이후에 이제 부동산 시장에 그 가격이 더 오르고 있다는 지금 보도들이 계속 나오고 있어서 이런 시장 반응이 나오는 이유는 무엇이라고 보시는지, 어떻게 바라보고 계십니까? 시장 흐름을.
5: 예, 뭐, 시장이 좀 어떻게 움직이는지 좀더 봐야 되는데, 아무래도 다주택자들이 보유하고 있는 투기용 주택을 내놓는 매도 압력으로 좀 약하지 않나,
4: 음. 아, 그런 생각이
5: 들고요. 거기서 매물이 쏟아져야 하향 안정화가 일어날 수 있거든요.
4: 네.
5: 물론, 이제 다주택자가 되려고 하는 사람, 뭐, 2주택자, 3주택자들에게 대한 취득세,
4: 그러니까 네. 이제
5: 매입하려고 하는 사람들의 투기 수요는 좀 줄일 수 있는데 예. 말씀드린 것처럼 중요하게 이제 다주택자들이 내놓는 압도적인 좀 압력으로 작용해야 되는데 그게 좀 약하고 네. 또 반면에는 중저가 주택은 재산세를 내거든요, 정부세가 아니고
4: 그렇죠. 그러니까
5: 재산세는 또 깎아주겠다고 했어요.
4: 음... 그러니까
5: 이제 중저가 주택, 그데뭐 빌라나 이런 거에 대한 투기 수요가 살아날 수도 있지 않을까 음... 그런 우려도 사실 됩니다.
1: 다른 그래서... 풍선효과가 또 나타날 수도 있다. 네.
5: 예, 예, 예. 재산세는 깎아주겠다고 그렇게 예. 발표를 했죠. 앞서
1: 예. 얘기해 주신 건 매도 압력으로는 좀 약하다. 팔게 하는 압력으로는 약하다. 세금, 지금의 세금이 그렇다 이런 말씀이신 거죠?
5: 네. 그러로 양도세를 더
1: 올려야 된다고 보시는 건가요, 그러면?
5: 어. 아니고요. 그러니까 예. 사실은 보유세라고 하는 거는 갑작스럽게 올릴 수가 없거든요. 네. 그러니까 아, 과거 정부에서도 보유세는 강화를 어떻게 할 것인지 로드맵을 제시해요.
1: 음. 그러니까
5: 한꺼번에 올릴 수가 없기 준비할 때문에 준비할
1: 수 있도록.
5: 예, 그렇죠. 아 앞으로 이 정부는 계속해서 보유세와 관련해서 는 계속 올리겠구나. 네. 그럼 나의 세부담은 이렇게 되겠구나라고. 시장이 그것을 사실로 받아들이게 만들어야 되는데 네. 이 정부는 그냥 한 번에 그냥 한 번만 올리고 마는 거로 음. 단기 대책으로만 계속 세제를 제시하고 있죠. 그 점이 좀 많이 아쉽습니다. 아
1: 그래서. 장기적인 로드맵이 나오지 않기 때문에 거기에 네네네. 대한 준비나 아니면 그 계획을 알고 미리 매도를 한다든지 이런 결정할수 없게 지금 하고 있다라는 부분이거든요 그렇죠.
5: 이제, 예, 앞으로 어떻게 바뀔지 모르겠다라고 하는 생각을 하게 되는 거죠. 사람들이. 음, 네. 예.
1: 그렇군요. 자, 세금으로 또 집값을 잡으려는 시도는 또좀 너무 무리한 거 아니냐 하는 주장. 잘못됐다 이런 주장들도 있는데 어떻게 보십니까?
5: 그 보유세가 가장 중요한데 보유세만으로 뭐 주거 문제를 해결할 수 있다 이런 건 아니죠. 네. 어떻게 그렇게 하겠습니까? 그런데 이제 보유세를 강화하는 거는 부동산 문제 해결의 기본이거든요. 네. 어, 우리가 다 알고 있는 것처럼 투기는 뭐 심심해서 하는 게 아닙니다. 음. 매매 차익을 노리고 그렇죠. 또 보유했을 때는 또 누구에게 임대하면은 임대소득이 다른데 투자했을 때 평균 수익률보다 훨씬 높기 때문에 그걸 하는 거거든요.
4: 네.
5: 이 그거를 이제 우리가 흔히 블루호득이라고 부르는데, 음. 근데 이 블루호득을 환수미 차단해야 되는데 어떤 수단으로 환수미 차단하겠어요?
4: 네, 세금 결국은
5: 세제밖에 없죠. 네. 그러니까 보유세를 충분히 높여서 매매 차익이 별로 안 생기게 하고. 음. 임대소득이 생겨도 다른 데 투자한 것보다 평균 수익률이 약간 상해한다. 이 정도면 저는 투기가 굉장히 가라앉 거다. 네. 네, 이렇게 보고 있습니다.
1: 지금 이제 서민들이 느끼는 것은 부동산 부분에 있어서의 불평등의 문제를 많이들 느끼시거든요. 이걸 네, 좀 근본적으로 해결하려면 어떻게 해야 될까요?
5: 불평등은 자산에서 나오거든요. 그러니까 예. 자산에서 엄청난 블루호득이 생기는데, 저희 연구소에서 계산한 걸 보면, 한 GDP에 매년 20%의 블루호득이 생겨요.
4: 네.
5: 자산 소유 불평등이 심한 것도 사실인데, 음. 그 부, 부동산에서 블루호득도 많이 생기기 때문에 소득 불평등의 주된 원인이죠. 네. 그러니까 이 블루호득이 생기지 않게, 체제를 잘 설계해서 제시를 해야 되지 않을까 음. 그 방향으로 갈 수밖에 없어 보입니다. 네 그렇군요.
1: 자, 근데 규제뿐 아니라 공급 확대도 중요하다는 지적들이 나와서 최근에 이제 공급에 관한 언급들이 많이 되고 있는데 청와대 네. 김상조 정책실장이 뭐 최근 라디오 인터뷰에서 그린벨트 해제 방안 검토하고 있다 이렇게 밝혔었거든요그데또 그린벨트는 아무래도 이 미래 세대랑 연결된 자산이어서 이건 좀 언급이 시기상조다 이런 얘기도 나오기도 하고요. 네. 이 그린벨트 해제를 통한 공급 확대는 어떻게 보십니까? 필요하다고 보십니까? 아니면 문제가 아. 있다고 보십니까?
5: 지금은 불필요하다고 봅니다. 지금 현재 상황에서는 예 진행자께서 말씀하신 것처럼 이건 미래에 예, 우리가 토지라고 하는 거는 우리, 우리만 우리 쓰는 게 아니라 미래세대 쓰잖아요. 그렇죠. 우리가 다다개발을 네. 해놓으면 안 되기 때문에 그리고 또 무엇보다도 지금의 부동산 문제가 생긴 거는 집이 부족해서 그런 건 아니거든요. 네, 예, 집이 부족하다면 당연히 뭐 고민을 많이 해야 되겠지만 투기가 일어나는 게 투기 수요 때문에 그런데 그러니까 공급이라고 하는 거는 새로 지어서 공급하는 것만 공급이 아니라
4: 음. 지금
5: 투기용 보유자들이 가지고 있는 그 주택이 시장에 나오도록 하는 게더 좋은 공급이에요. 아. 네, 그러니까 그렇게 러니까그 투기용 보유자들이 실수요가 아닌 사람들이 내놓을 수 있도록 굉장히 좀 강하게 압박을 해야 네. 그렇게 해서 이제 시장을 실수요자 중심으로 정상화를 하는 게더 급선문데 네. 이렇게 하면은 집, 어 집이 부족해서 그런가 보다. 그럼 또뭐 사야겠네. 라고 하는 투기심, 그 심리를 부추길 수가 있거든요. 그래서 좀 원인 진단을 좀 잘못하고 있는 게 아닌가. 음. 아, 이거 지금 그린벨트 풀 때가 아니다. 라고 네.
1: 그린벨트 해제도 뭐 말이 안 되고 또 신규주택보다는 투기수요가 매물을 내놓는 방향으로 가도록끔 어 세제를 개편해서 가야 된다. 요즘 그렇게 방향을 보시는 그렇죠. 네, 예, 그게 더
5: 좋은 공급 대책이라는 거죠. 그군요 예, 예.
1: 자, 공급 대책에 관해서도 지금 뭐 이제 신혼부부 뭐 특공이라든지 청년을 위한 네. 주택 이런 것들을 지금 많이 공급하겠다는 얘기들이 나왔는데, 어또 질적인 것이 중요한 거 아니냐 이런 지적도 있거든요.
5: 너무 네, 네.
1: 규모가 작다든지 그렇지 않느냐. 어떻게 보십니까 이 부분에 대해서 예,
5: 저도 뭐 신혼부부나 청년을 위한 주택에 너무 작고 질 네. 떨어지고 이런 건좀 곤란하다고 생각해요 음. 이게 좀더질 좋은 주택을 공급하기 위해서 정부가 재정을 네. 적극적으로 여기에 할당해야 된다고 보는 보는 게요 왜냐하면 이것은 국가의 장래와 관련된 일이거든요 음. 예, 여기에 인색하면 안 된다고 생각합니다 네, 예, 신혼부부와 청년에게 보다 그 쾌적한 주거 환경을 마련해 주기 위해서 정부가 여기 좀 재정적 집중을 좀 해야 된다 싶습니다.
1: 그렇군요. 그러면 끝으로 저희가 주택 정책의 큰 방향성에 대해서 제안해 주실 말씀이 있는지.
5: 예, 이게 이제 주거권이라고 하는 것은 사실 기본권이거든요. 그런데 우리나라에서 주택이 아닌 곳 예를 들어서 숙박업소의 객실이나 음. 판잣집, 비닐하우스, 고시원 이런 데 사는 가구가 40만 가구가 가까이 돼요. 네. 예. 예 주거권을 전혀 누리지 못하고 있고요.
4: 음.
5: 예, 전체 가구의 58%가 자기 집에 살고 있고 42%는 남의 집에 살고 있죠. 네. 그래서 이런 현실에서 이제 저는 보유세나 이런 거를 좀 꾸준히 강화하면서 음. 최소한 중소득층 이상은 자기 소득으로 주거 문제를 해결할 수 있게 해야 되거든요. 예. 네. 지금은 중소득층 이상도 자기가 소득 자기 소득으로 주거 문제를 해결하기가 굉장히 어려워요. 너무 그렇습니다. 비싸다는
4: 거죠. 네. 그러니까
5: 중소득층 이상도 합리적인 어, 자기 예, 수 합리적인 있구나. 가격으로 내려와서 네. 스스로 자, 주거 문제를 해결할 수 있게 하고 음. 저소득층은 주거 문제를 해결하기가 어려우니까 음. 거기에 집중적으로 아. 공공임대 주택을 하는 것이 어, 그렇게 가야지 이제 전 국민이 그렇군요. 주거권 실현을 누릴 수 있다. 네. 네.
1: 공공임대와 세제를 통해서. 합리적인 선택을 할수 있도록 도와주는 그렇죠. 거. 그렇죠. 예,
5: 세제를 예. 통해서 중소득층 이상은 스스로 자기 주거 문제를 해결할 수 있게 하고 알겠습니다. 그거로 안 되는 저소득층 음. 계층에게는 집중적으로 공공임대주택을 많이 공급하고 네. 이 방향으로 몇년 노력하면 저는 음. 주거권 실현이 발성될 수 것이다. 있을 거라고 봅니다. 네. 예.
1: 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 네, 월요 인터뷰, 70부동산 대책의 핵심인 종부세 강화, 또 그린벨트 해제 가능성에 대한 의견, 토지자유연구소 남기업 소장에게 들어봤습니다.
5: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요.
2: With everyone else. You're mad.
1: 건강한 식탁, 오늘도 홍신혜 요리 연구가 자리해주셨습니다 어서오십시오. 안녕하세요. 아, 지난주에 초복은 지났고, 지났고 네. 지금 장마가 시작이 됐고, 네. 이제 중복, 말복이 기다리고 그렇죠. 있지 않습니까? 네. 말복 아주 넘어가기 힘들죠. 초복에 뭐 먹은 게 없는 것 같아요. 뭐 보양식 못뭐 드셨어요.
6: 아, 저도 딱히 뭐 복날이라 그래서 챙겨 먹진 않고 저 평상시에 너무 많이 잘 챙겨 <웃음> 먹기 때문에 복날까지 챙겨 먹으면 안될것 같아서.
1: 아, 부럽네요. <웃음>
6: 네, 근데 뭐 먹는 게 직업이기도 하고 항상 그렇죠. 요리를 하니까요 음. 근데 약간 복날 그래서 손님들한테 제가 권하는 것 중에 하나는 전복을 드시라고 해요. 아 보통 삼계탕 먹지 않나요? 네. 삼계탕도 좋죠. 음. 근데 약간 전복이 저는 조금 좋은 게 어. 저는 전복을 많이 먹는 걸 좋아하거든요. 어. <웃음> 저희 식당 메뉴들에서 전복을 많이 먹게 어. 한게 있는데 그래요? 네, 전복이 되게 고단백 저지방 영양식품인데다가 아. 그거 이렇게 한 마리씩 입에 쏙쏙 넣어서 먹는 그 맛이 또 있습니다. 아. 가격이 좀 비싸지 않나? 요새 요 전복값이 굉장히 많이 싸졌어요. 지금요? 네, 심지어는 그 어. 완도에 그 양식을 하는 농가들은 조금 어려운데도 많아요. 왜냐하면 저 전복이 대부분 소비가 급식으로 되고 있었던 게 되게 비율이 높았기 때문에. 급식으로 지금, 됐었어요? 네. 근데 지금 급식 시장이 엄청나게 줄고 코로나로그렇기 때문에 조금 어려운 농가들이 있어서 전복 음. 가격이 많이 내렸고요. 이럴 지금, 때 먹어야 되는 지금, 네, 거군요. 네. 맞습니다. 전복 드시기를 되게 권해드려요.
1: 어 네. 그렇군요 과거와 지금의 복날을 맞이하는 음. 그게 좀 달라졌죠 지금 전복 얘기하시는 거 들으니까 많이 달라졌죠 옛날하고 어. 다른 아유, 것 같아요 전복을
6: 어떻게 먹습니까
1: <웃음> 저도 사실 옛날 사람은
6: 아닙니다만 어. 이게 뭐문헌에 나와 있거나 기록을 어. 살펴보면 옛날에 사실 삼계탕을 먹었다고 알려져 있잖아요 그렇죠. 그것 최근이에요 이게 어르신분들은 지금 기억이 나실 텐데 삼이 대중화된 게 박정희 대통령 이후거든요. 아, 그래요? 네, 그쵸. 그때 인삼을 그냥 파같이 먹을 수 있게 하겠다라는 그런 내용의 와. 공약, 비슷한 약속이 있었잖아요. 이야. 이후로 인삼 재배를 어마어마하게 하게 한 거예요. 음. 그러고 나서 인삼값이 조금 떨어지면서 약간 대중적인 그렇군요. 음식이 된 거지 <목소리> 이전에는 사실 인삼값이라는 게 지금도 비싸다는 인식이 있지만 수삼이. 그렇죠. 그렇죠근데 옛날에는 정말 어마어마하게 비싼 음식이었고 음. 삼계탕을 먹었다라기보다는 닭을 복날에 먹었던 기록들은 굉장히 많이 나와 있어요. 음. 왜냐하면 좋은 단백질 영양식품이니까 그렇죠. 음. 뿐만 아니라 뭐 이런 전복이라든지 다른 생선이라든지 음. 뭐 해삼이라든지 이런 것도 있고 그리고 실제로 옛날에 쇠고기하고 얼음을 왕이 복날 신하들한테 하사를 해요. 아. 집에 가져가서 먹으라고. 그게 이제 본인들 먹는 상이 조그맣게 있는데 예. 그 상에다가 그 고기하고 얼음을 쌓아줍니다. 오. 다 같이 만찬을 즐기는 자리에서. 우리나라 음식은 원래 독상인 건 아시죠? 그렇죠. 네, 예. 1인상. 그 1인상에다가 열몇 명이 먹을 분량의 고기하고 얼음을 음. 쌓아주면 은 그거를 왕 앞에서 찔끔 먹고 그 신하들이 그걸 다쌓아 다 가지고 집에 가서 나눠 먹는 형태의 음. 하사품이었어요. 이게 이제 복다림 음식인 거죠. 아 그렇군요. 네. 서민들은 사실 소고기하고 얼음을 접할 수가 없잖아요. 그럼요. 서민들이 먹었던 거는 때 참외, 참외, 네. <웃음> 참외 수박, 어 수박. 그리고, 네, 아무래도 팥죽. 여름에
1: 더위를 이기죠. 그리고 팥죽. 우리가
6: 흔히 알고 있는 게장국이라고 하는 거 있잖아요. 예. 지금은 이제 좀 그렇지만 개를 끓인, 예. 네 그거를 먹는데 아. 서민들의 복다림 음식하면 그래서 항상 세트처럼 엮여 있는 게 뭐냐면 음. 냄비를 걸어요. 음. 네, 이게 냄비를 큰 냄비를 네. 불에다가 동네에서 하나씩 걸고 아. 거기다가 뭔가를 넣고. 끓여 먹는 그런 음. 형태의 이열치열 전법을 서민들은 많이 썼었죠. 그렇군요. 네.
1: 어쨌든 산복이 뭐 힘든 건 그렇지만 예전에는 이렇게 단백질이 정말 많이 필요했었을 음. 텐데 요즘에도 그런 가요 요즘에 너무 과다하지 않나요, 현대인들은?
6: 네, 제가 초반에 말씀드렸지만 네. 저는 지금도 빵 먹고 왔는데요. 네. <웃음> 빵에 이제 우유 크림 들어 있는 거. <웃음> 네,
1: 과도하게 너무 네, 과도한 열량 섭취와 <웃음> 네.
6: 단백질을 물론 그러니까 이게 좀 저는 단걸 좋아하니까 탄수화물 위주의 식탁이 되기는 해요. 네. 그래서 단백질을 따로 챙겨 먹어야 된다는 인식은 가지고 있으나 네. 이거 뭐 챙겨 먹기 쉽지 않잖아요. 그러니까. 근데 옛날에는 단백질 원 자체를 구하기가 쉽지 않죠. 그렇죠. 때문에 뭐 야, 높으신 양반들은 소고기를 먹고 음. 아래 사람들은 이제 개고기를 먹고 했었던 건데 음. 지금 같은 경우 따로 단백질을 챙겨 먹어라 라고 하면 은 조금 음. 어불성설인 것 같아요. 음. 뭐 이런 건할수 있어요. 양질의 단백질을 먹기 위해서 음. 뭐 지방이 없는 소고기 혹은 전복 음. 이런 거를 조금 더 챙기세요. 음. 혹은 단백질 파우더도 요새 좋은 게 너무 많더라고요. 맞아요. 근데 그런 것들을 그냥 음. 뭐 약의 형태로 취하시라. 음. 이렇게 얘기는 할수 있지만 굳이 꼭뭘 먹어라라고 얘기하기는 지금은 조금 애매한 시대가 됐죠. 그렇군요.
1: 네. 그러 어쨌든 이런 식으로 이제 보양식들을 챙겨 드시는데 삼계탕 말고도 다양한 동물들이 있잖아요, 사실은. 네. 뭐 장어도 있고. 예전에 보면은 뭐 용봉탕. 아, 그렇죠. 네, 네. 자라. 네. 네.
6: 근데 사실 이런 것들도 약간 계층이 나눠집니다. 이런 게 정말 몸에 좋을까? 아, 몸에 좋은 거라기보다는 양질의 단백질 및 그리고 좋은 영양 성분들이 있는 건 음. 맞아요. 식품들은 대부분 독이 있지 않는 이상 몸에 해가 되진 않아요. 음. 그래서 동의보 보감 같은 데 보면은 그러니까 어느 식당에 가든지 다 동의보감에 네. 뭐 무슨 재료의 효능이 나와 있잖아요. 근데 그것만 먹는 게 아니라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 효능을 바라보고 있을 순 없다. 음. 이렇게 말씀을 드리는 거죠. 음. 음.
1: 음. 그러면은 어 삼계탕에 뭐 인삼 들어간 거안 맞는 분들도 있을어고 네, 맞아요. 체질에 맞게 사실 먹어야 될거 같고 지금에 맞게 맞아요. 제철 음식으로 네. 어떤 저는 것들을 그렇게 생각해요? 네.
6: 뭐~ 삼계탕은 이제 삼이 안 맞는 분들 혹은 닭이 안 맞는 분들도 있고 음. 뭐~ 뜨거운 국물을 싫어하시는 취향적인 문제도 있고 맞아요. 그럴 수 있는데 삼계탕도 사실은 복달림 음식은 맞아요 근 아. 네, 그렇게 해서 몸의 체온을 유지를 시켜줘서 오히려 예. 더위를 더잘 이겨낼 수 있게끔 하는 거는 음. 맞는데 제가 봤을 때에 정말 최고의 그~ 지금 복날의 보양식이라고 한다면 수분이 많은 과일이에요. 와. 여름에만 나오는 과일. 아까
1: 서민들이 참외와 그렇죠. 수박을 먹는다고 네. 얘기하셨었데 진짜 뭐 선조들의
6: 지혜 어디 멀리 가서 찾을 게 없고 어. 이렇게 그냥 여름에 밭에 굴러다니는 이런 수분이 많은 과일들. 어. 여름 과일들이 다른 계절의 과일들에 비해서 굉장히 수분이 다 많아요. 생각해 보시면 복숭아도 그렇고 그러네요. 8월에 나오는 복숭아. 네. 그리고 수박도 그렇고 맞아요. 참외도 마찬가지고 음. 토마토도 지금 열리는 것들 다 수분이 70, 80% 이상이잖아요. 비가
1: 와서 그런 거? <웃음> 네.
6: <웃음> 태양이 뜨거운 여름이기 때문에 이게 그냥 본인들도 이겨내기 위해서 그냥 자체적으로 수분을 많이 가지고 있는 과일들이 많이 열리는 건데 이거를 섭취를 해주면 우리도 자연스럽게 수분 섭취가 되면서 전해질이 보충이 되는 거죠. 플러스 마이너스가. 그래서 여름을 이겨낼 수 있는 여러 가지 힘이 생기는 게 과일이다라고 저는 생각을 하거든요. 음. 네, 근데, 아, 제가 맨날 이렇게 얘기를 하면, 근데 너는 맨날 소고기랑 전복 먹고 살 그렇게 찌고, 과일
1: 먹으라고 사람들한테 그런 거 말이 되냐, 그러니까요. 이러시는데. 네, 본인 과일, 드시는 걸 얘기하셔야지. 저는 과일 플러스. 네, 플러스. <웃음> 네, 그렇게 없습니다 네. 제일 좋은 건 사실 과일이다. 네, 이런 예. 과일. 어 아까 전복 얘기해 주시니까 지금 한창현님께서 음. 전복은 암수 구별을 할수 있느냐 어떤 게더 좋은 야. 거냐 이렇게 물어오셨어요 전복 암수 구별이
6: 있지만 음. 사실은 이거를 그렇게 막 의미 있게 나누진 않아요. 음. 근데저 같은 경우는 전복의 내장을 굉장히 좋아합니다. 음. 근데이 내장이 황장이 있고 녹장이라는 게 있어요. 아, 예. 그근데이 예. 전복의 황장이랑 녹장이 무슨 의미가 있냐 하면 은 맛이 너무 달라요. 이 전복이 무슨 먹이를 먹고 자랐느냐 어떠한 환경에 있었느냐가 사실 전복 껍질의 색깔과 그리고 내장의 색깔을 좌우를 해요. 껍질도 달라요 네 껍질도 음. 붉은 해초를 많이 먹은 전복은 또 껍질이 빨개요 아. 그리고 또 파란 다시마나 뭐~ 미역 같은 걸 많이 먹은 전복은 다네 초록색이고 근데 황장하고 녹장도 약간 특이하게 그런 다시마 전복 이외에 다른 맛있는 조그마한 그런 해초나 음. 이런 것들을 많이 먹은 친구들이 이렇게 약간 황색이 도는 아. 내장 색깔이 다노랗 거나 다 초록색은 맞아요. 아니거든요. 약간 금색빛이 나는 내장을 그렇죠. 가지고 있는 전복이 있어요. 어. 이게 암수를 떠나서 이 내장이 금색빛이 나면 은 음. 굉장히 달고 맛있어요. 아
4: 그렇군요.
5: 네.
6: 초록색깔은 약간 쓴맛이 나는데. 그러면 거. 내장을 같이 쓸 때는 황장일 때 쓰면 좋은 건가요? 아닙니다. 내장은 다 쓰셔야 돼요. 다 써야 돼네요 네, 내장은 다 쓰셔야 돼요. <웃음> 어. 내장 특유의 그 맛이 사실 전복이 가진 맛에 1000배 정도 농축이라고 보시면 돼서 어. 저는 내장을 좋아하니까 이렇게 천배라고 말씀드릴게요. 그럼 어떻게 해서
1: 드세요 내장을? 내장 전복 죽 끓이는 거 말고. 죽 끓이는
6: 것도 너무 좋은데 이거를 네. 그냥 그대로 참기름에 구우세요. 음. 살짝 튈수 있으니까 조심하시고 다진 마늘을 살짝 볶다가 그 내장을 딱 그냥 통으로 넣고 음. 아니면 뭐 터지면 할수 없고요. 예. 넣고서는 이렇게 앞뒤로 착착 한 2, 3초씩 음. 구우는 거를 한 15초를 하면은 금방 겉에 가 익어요. 예. 그 상태에서 마늘이랑 같이 있는 기름을 부어서 예. 그거를 그냥 드세요. 소금 후추만 해서. 혹은 좋아하 안에 들리고 텐데 안에 들리고 하지 마있어요 어. 이게 크림이 쫙 눅진하게 나오는 그 어. 맛이. 그리고 거기다가 그 마늘 기름에다가 전복도 앞뒤로 착착 구워서 예. 그 크림같이 눅진한 그 살짝 겉에만 익은 소스를 음. 찍어 갖고 드시면 아~ 너무 맛있. 그렇군요. 먹는 얘기하다 보니까
1: 시간이 다 갔네요. 아, 네. 전복 그 요리법 오늘은 음식을... 구워서 마늘 기름에 구워 먹는 그렇죠. 걸로 네. 요리법을 하나 알려 주신 거로 네. 알겠습니다. 어, 어느덧 시간이 다 갔습니다. 홍신의 요리 연구와 함께한 건강한 식탁. 오늘은 복다림 보양식에 대한 이야기 그중에서도 전복과 과일 얘기해드렸습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영시의 뉴스 브런치 7월 20일 월요일 순서는 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.